0: Tak, pár slov k létu. Připadávám, že to říkám každý rok, ale některé církve mají někdy ve zvyku, že když přijde léto, tak přiběhne takový letní mod, se tomu říká, kde se o lidí úplně neočekává, že by chodili do církve, protože jsou nadovolených a o církve se ne- neočekává, že by vytvářela nějakou navíc aktivitu nebo by nakládala nějakou navíc energii, protože stejně tam nikdo nebude. Což je možná pravda, v létě je méně lidí, Než normálně zároveň církev nepřestává být církvěn, protože méně lidí v baráku. Takže jako vždycky my žádný letní mod nemáme a půjdeme normálně dál skrze Lukáše a skrze všechny naše možné aktivity a ještě přidáme aktivity navíc, někdež bude. A budeme fungovat dál, ať už nás tady bude méně nebo víc. A nemůžete si připadat jenom, když tady nás bude míň, míň protože lidi jsou pryč, a mají dovolenou nebo tak, že to, co děláme, nemá takovou důležitost nebo není tak důležitý. Je, je to pořád tak důležitý, možná ještě důležitější, chceme lidi pořádně připravit, aby na tu dovolenou neodjeli jenom, aby tam leželi a někde a spali celý den, ale aby tu dovolenou taky strávili dobře. Ať už, takže načerpají. Nenom z, toho, z té nepráce, ale že taky, že se přiblíží Bohu víc, tak aby se přiblížili lidem, kteří na té dovolené buď budou s něma, nebo na té dovolené ty lidi potkají. Takže chceme být místem, který vysílá lidi a který připravuje lidi, ať už je léto nebo ne. Takže uh, jedeme dál jako normálně. Takže zpátky do Lukáše. Dneska jsme v deváté kapitole. V deváté kapitole dneska budeme od 18. verše. 9.18. A v posledních týdnech jsme viděli všechno možné, Ježíš dělal všechno možné, že viděli jsme, jak Ježíš vyháněl démony, viděli jsme, jak Ježíš uzdravoval nemoci, viděli jsme, jak vysílal učedníky. naposled jsme viděli, jak Ježíš uh, nasytil obrovský dav a ta otázka, kterou měli jak učetníci, tak lidi kolem, byla tahle. Kdo to je? Kdo je tenhle chlap, kdo je tenhle Ježíš, že tohle všechno dělá? Vyhání démony, uzdravuje nemocný, dává jídlo. Kdo to je? A lidi měli všechny možný, různé varianty odpovědi na tuhle otázku. Stejně jako dneska, stejně jako dneska. Když se ptáte všechny možných lidí, tak dostanete všechny možný odpovědi. že, jo? Když jdete po a potkáte jehovisty a zeptáte se, kde je Ježíš, tak vám dají velmi specifickou odpověď. Řeknou, že to je stvořená bytost Bohem, není to Bůh, je to stvořená bytost Bohem. Ve skutečnosti vám řeknou, že to je Archanděl Michal. Když se ptáte muslimů, tak vám řeknou, Ježíš, že je máme rádi, že je skvělé, je to obrovský prorok. Ale není to Bůh, ale nezemřel na kříži, to se jenom lidem zdálo. Všechny možné náboženství, všechny možné filozofie mají názor na to, kdo je Ježíš. Dobrý učitel, dobrý myslitel, osvícená osoba. Na ulici, tady v Šumperku, vám lidi možná řeknou všechno možné. Jestli jste se bavili někdy s lidmi o tom, kdo je Ježíš, tak jste slyšeli možná různé odpovědi. Často se, často slyším inspirativ, inspirativní člověk. Řekl pár dobrých věcí, to o té lásce k lidem, to byl dobrý. Často slyším mýtus, který si církev vymyslela, aby ovládla lidi, to je tady hodně populární. A Bible sama je to nejlepší místo, kam můžeme jít, aby jsme na tuhle otázku odpověděli. A uvidíme stejně tak, že plno lidí v Biblii má svoji vlastní představu, kdo Ježíš je. A ten náš text, ten verš 18, začíná tak, že Ježíš sedí o samotě a modlí se. Ježíš sedí o samotě a modlí se, což by tady v tomhle evangeliu, v Lukášovi, kde jsme, měla být pro nás indicie, něco se chystá. Všechny velké zlomy v tomhle evangeliu začínají tak, že Ježíš sedí o samotě a modlí se. začíná, tak, že Ježíš jde pryč, vybere si místo, kde není dáv a modlí se. A potom přijde zlom. Dělal to často, že? byl to jeho zvyk, byl to jeho návyk, jeho životní rytmus, celý den byl obklopen lidmi. A poslouchal jejich problémy a potřeboval chvíli o samotě. Lidi, co chtějí být s lidmi, potřebují nejdřív být s Bohem. A on se poté modlně otočí na učedníky a zeptá se jich na následující otázku. On se jich zeptá, za koho mě zástupy pokládají? To je ten 18. I stalo se, když se o samotě modlil a když s ním byli jeho učedníci, že se jich otázal, za koho mne zástupy pokládají? No, co si myslí lidi okolo, kteří nejsou s námi? No, to nejsou učedníci, co si učedníci myslí? Co si myslí lidi okolo, co nejsou s námi? Co si myslí DAF? A možná dobrá otázka je, proč se jich na to ptá? Ptá se jich proto, aby se dozvěděl sám, co si o něm lidi myslí, nebo chce, aby o tom tyho učedníci přemýšleli, co si ostatní lidi myslí? Možná chce aby o tom přemýšleli oni. Já vám něco řeknu. Někdy se může stát, že se jako církev uzavřeme do sebe. Naši kamarádi budou jenom ti, kteří přesně věří tomu, čemu věříme my. Všechny videa, které sledujeme, budou jenom videa, které potvrzují, čemu věříme my. Nebudeme mít čas na nikoho jiného, tož tak čas na to vědět, Čemu věří někdo jiný než my? Vědět, co si myslí někdo jiný, kdo není s náma, vyžaduje investici. Že jo? Vyžaduje poslouchat někoho, kdo nevěří stejně jako já. A vyžaduje to, to táce na otázky někoho, kdo mi nedá odpověď, ve kterou věřím já. A... Jak jsme zpětně byli v Americe a říkali jsme příběh těm lidem, že Šumperk a Česká republika je strašně sekulární a ateistická země a církve jsou malé, tak všichni prostě, wow, to musíte být těžké a tady prostě žeme, jako jsou obrovské církve, že jo? církve mají vlastní tělo cvičené prostě ve a všechno. Tady jsme křesťanská bublina já jsem říkal, my si úplně stejně tak jednoduše můžeme vytvořit křesťanskou bublinu i v té naší sekulární ateistické zemi. Začneme stavit hradby kolem sebe, možná kolem našeho vlastního společenství, možná kolem našeho osobního života, do které někoho jiného nepustíme. Já sledu na YouTube takový videa, nevím, jestli sledujete taky, strašně se mi líbí, to videa, videa expertů, kteří kritizují filmy. Nevím, jestli jste někdy viděli, tam je lidský třeba. Uh, expert na lukostřelbu kritizuje filmy s lukostřelbou. A vždycky si dál Legolas, no, to, to by si takové nestřílel, prostě to bys musel střílet úplně jinak, jo? nebo když se řekne, když je povel na hradbák, že mají natáhnout, natáhnout prostě luk a pak jim teprve řekne, tak to by nikdo nedělal, protože udržet luk více k sekundu prostě je strašně těžký, prostě to se tak nikdy nekoordinovalo, prostě to byl blbost, tak se vždycky líbí, jak to vždycky rozkritizuje. Nebo je expert na choroby kritizuje zombi filmy. Nebo to něco takovýho, nebo historik historické filmy. A vždycky říká, no tohle přílba, ze 17. století, tohle brnění ze 14. století, to moc nedává smysl. Je takový poučný, takový srandovní. Já jsem si dělal jedno video, kde expert na válečnou strategii kritizoval filmy, kde nějaká bitva. Ať už historické filmy z nějakého středověku, nebo pan prstenů, nebo hru, hru o trůny, nějaký takové fan, víc fantazy filmy, kde nějaký vojsko napadá, město nebo hradby. A byl strašně srandovní ten tu jedna věc, která chybí skoro ve všech filmech, a ten, ten prostě historicky to Koukal, vždycky zvedal oči a, a on říkal, je jedna věc, kterou nikdy, skoro nikdy nejde vidět v žádných těch, těch fantazifilmech. On říká, on, on vždycky sledovat ten film, vždycky to je z nějakého filmu a on vždycky proč nepostaví příkop. Když se stavěl hrad, když se stavěl město, takže nejefektivnější a nejlevnější věc, jak zastavit kavalerii, nebo jak zpomalit vojsko, že vykopeš příkop kolem hradeb. A většinou jich kopali víc. A v žádném filmu není, že jo? Prostě nechceš zpomalit ten film, že chceš, aby ta kavalérie prostě náběhla, a něco zničila nebo tak, ale nikdo není postavený příkop. A říká jedna věc. A on vždycky, prostě vykopej <laughs> příkop. My jako... Ale není moc dobrá ilustrace, jo? ale my jako křesťani umíme kopat k příkopy a stavit hradby. Ale mít v USA, kde máme tolik přátel a všichni jsou křesťani, stačí nám pár a máme ten příkop, přes který se nikdo moc nedostane. Pak máme ještě tu hradbu. Budeme si pouštit do života jenom lidi, kteří s námi souhlasí, budeme se jako by těžký možná chvíle a těžké otázky neexistovaly. A bude nás to užírat zaživa v těch našich hradbách. A i když učedníci náslovali Ježíše a měli blízkou komunitu těch, kteří věřili v to sami, a ta blízká komunita je důležitá, tak to neznamenalo, že byli úplně uzavření od světa. Měli nějaký ponětí, co ostatní říkají o Ježíše. Že jo? nebyli v té křesťanské bublině, protože Ježíš sám často tyhle učedníky vyváděl ven. My jsme viděli, že je posílal pryč posílají do světa. Naposled jsme viděli, že jim řekla, ať se starají o ten dav, který přišel. Tisíce lidí. A Matouši Marek, na které tahle příhoda o tom, kdo Ježíš je, taky je, tuhle příhodu zasazují do Cezare Filipovi, do toho města Cezare Filipova. Nebo do pohanské krajiny. No, římské město, kde není tolik lidí, kde byli svatyně jiným bohům, kde není tolik lidí, který by s nimi sdíleli tuhle víru a tady Ježíš stojí. Je to město, ve kterých doslova byly brány pekla. Jo? To bylo město na, to, na upatí takové hory, kde byla skála, ve které byla díra a lidi věřili, že doslova, možná si pamatujete že že to vyznání Petrova, ty si Petr na té skále postaví svůj církev a brány pekla ji nepřemůžou, to říká v tomhle městě, kde lidi doslova věří, že tady jsou brány pekla. A již je tam se svýma učetní jsou mezi nimi. A když se ptám úředníků, bavili jste se s lidmi, co vám řekli? Co si myslí? Kdybych se chtěl zeptal na tu stejnou otázku dnes, co si lidi venku myslí o Ježíši? A jen tak zkus hádat, co si myslí, ale slyšel si je to říkat. Bavil jsi se s nima o tom, víš to. A oni odpověděli, protože oni věděli, vež 19. Někteří za Jana Křtitela, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal některý z dávných proroků. Je hodně názorů, všichni na tobě něco vidí, dokonce možná není možný ti upřít, na tobě něco je. Že tohle jsou dobrý věci, Jan Křitel, Eliáš, Jeden z dávných produktů, to jsou pro ně hodně významné postavy. To je, neboli mu říkají, lidi o to by mají vysoký mínění. Je to zajímavé, že doteď, i v Česku, když se zeptáte, hodně lidí má docela, když řeknou, že to není mýtus, tak mají dobrý mínění o Ježíše. Myslí si, že to je dobrý učitel. Hodně málo lidí by řeklo, to je prolhanej blázen. A vysoký vysoké mínění o Ježíši. Mají o tobě vysoký mínění. A zajímavé je, co udělá Ježíš teďka, on se jí na to zeptá nekomentuje. Já říká, tak já vám vysvětlím, proč nejsem Jan Křitel. Já vám vysvětlím, proč nejsem Eliáš. Neudělal rozbor toho, ale zeptal se jich na druhou otázku. První je, víte, co si myslí lidi okolo? Oni víme. A teďka druhá, důležitá, vrž 20, řekl jim, za koho mne pokládáte vy? Za koho mne pokládáte vy? Jaký máte názor vy? Možná v kontextu, když slyšíme, co všichni ostatní říkají a všichni ostatní se myslí, souhlasíte s nima. Jako, nebo máte jiný názor? Co říkáš ty? Je pro vás něco atraktivního na té odpovědi ostatních? S čím souhlasíte? Nebo máte svoji vlastní odpověď? Jo, nestačí být jenom součástí skupiny, nestačí být jenom součástí davu zástupů, kteří si něco myslí. Před Bohem budeš stát ty sám se svým vlastním vyznáním, co si myslíš ty. A co je na křesťanství to zásadní a v čem se liší od všech možných filozofií, náboženství, je naše víra, naše odpověď na to, kdo je Ježíš Kristus. Na tom se to láme. A my vidíme, co se stane. No, tak. Ta část má název Petrovo vyznání. Petr odpoví. Petr odpoví. Není tam a oni odpověděli. A jeden odpoví za sebe. Petr odpoví. Petr odpověděl. Za božího pomazaného. Za božího pomazaného. Krátká odpověď. Matoš je to ještě doplněný syna živého boha. Co to znamená? Boží pomazaný. Doslova v řeště, jestli vás to zajímá, kriston tu tcheu. To je doslova za Krista božího. Za Krista božího tě máme. Kristus není jenom Ježíšovo příjmení. že je to jeho Titul. A je to překlad jako pomazaný. Když říkáme, že Ježíš je Kristus, tak tím myslíme, že Ježíš je Kristus. To je on. On nebyl z žádné vesnice, která se jmenovala Kristotiny nebo něco takového. On je Ježíš z Nazaretu, který je Kristus. Kristus znamená pomazaný. Nebo taky mesiáš. On to hebrejský slovo. A tohle je nejjednodušší schrnutí Evangelia tomu, čemu věříme. Kdybyste měli v jedné větě nebo v pár slovech, ve třech slovech říct, čemu věříš, tak je to tohle. Ježíš je Kristus. Neboli. To je ten, na kterým se naplňuje všechno, co Bůh slibil lidem. To je to, co znamená, že Ježíš je Mesiáš. Všechno to, co Bůh slibil lidem, se naplňuje na něm. Kristus, Mesiáš, Pomazaný. No, tři stejné slova. Byly tři kategorie lidí, kteří přijímali pomazání ve starém zákoně. Kdo to byl? Možná víte. Prorokové, kněží a králové. Kdo je Kristus? Ano. Všichni tři. Mesiáš Kristus je dokonalý prorok, poslaný odcem na svět, který k lidem mluví čistý Boží slovo a volá lidi k pokání. Kristus je zároveň, nebo Mesiáš je zároveň dokonalý kněz, který přistupuje před Boha s přijatelnou obětí za hříšný lid. Není jenom knězem, který obět nabízí, je knězem, který obětuje sám sebe a Mesiáš Kristus, pomazaný je dokonalý král, který přistupuje, nebo který je vyvolený Bohem od začátku světa, aby vysvobodil. Izrael, boží lid od nepřátel a způsobil, že boží lid bude žít v pokoji navždy v jeho království. Ježíš je Kristus. To je ten kněz, to je ten prorok, to je ten král, na který celou dobu čekáme. Biblia říká, že Bůh svořil lidi k tomu, aby lidi žili pro něj. A lidi to pokazili, nedokázali, zřešili, spackali, ale Bůh řekl, že jednou přijde. Jednou přijde potomek ženy, který rozdrtí dňábla a napraví to, co bylo pokaženo. A Petr stojí před Ježíšem, říká, to si ty. To jsi ty. Bůh zaslíbil, že přijde větší prorok než Mojží, že přijde lepší kněz než Áron, že přijde lepší král než David. A to si ty. Prohlášení, že Ježíš je Kristus, pomazaný mesiáš, Mění vše. A na tahle skále již říká, postavím svou církev. říká v Matouši. Že v Matouši Petr to řekne a, a již mu řekne, pravím ti, to řeš Petr, což znamená kámen. A na této skále postavím svou církev, což nebyla první zvolení za papeže. Ta skála nebyl Petr, ale to vyznání. Naše církev stojí na vyznání, že Ježíš je Kristus. A na téhle skále stojí jeho církev. Říkáte, nejsi jenom morální učitel. Nejsi jenom jeden z proroků. Nepřišel si nám dát jenom pár dobrých rád, jak žít život trochu líp, jak mít rád lidi. Nejsi jenom jeden z proroků. Nepřišel jsi nám, nám říct, co Bůh po nás chce. Ty jsi naplnění toho, co Bůh slibil lidem. To tobě vykoupení, v tobě budoucnost, ty jsi člověk a Bůh sám. Ježíš je naplní všeho, co Bůh zaslíbil. To je, to je on. To je ten, který porazí satana a smrt. To je ten král, který bude mít království, který nezanikne. To je ten trpící služebník, který na sebe vezme bolest lidu. To je ten prorok, skrze kterého Bůh naposledy promluví k lidem. Ježíš je pán a není důležitější ho než jeho. Není nikdo jiný, podle koho jsme svůj život měli orientovat, než podle jeho. A Ježíš jim řekne zajímavou věc, co se stane teďka. Jsem pojívat se mnou, to je mrž 21.22. Tam se píše, důrazným řekne, aby o tom nikomu neříkali. Důrazným řekne, aby o tom nikomu neříkali. Otázka je proč? Protože Tohle Ježíše Kristus, jež je Pán, jež je Král, jež je je nebezpečné vyznání. Velmi nebezpečný vyznání, Je to vyznání, který urychlí jeho smrt. Protože v té době Ježíše Kristus, jež je Pán, znamenalo následující: Cezar není Pro nás to znamená, když my to dneska řekneme, znamená nic ostatního není. Pro nás to vyznání Kristus, Kristu je Pán, znamená nic ostatního není. Na konci Lukáše, dole Lukáš 23.2, tam uvidíme důvody, proč Ježíše je zabit. Jeden z nich je tenhle. Celé schromáždění, to je začátek 23. kapitoly, celé jejich povstalo a odvedli je k Pilátovi který byl zodpovědný za tu oblast. Začali obvinovat. Tohoto člověka jsme nalezli, jako rozvrací náš národ, brání dávat daně císaři a říká, že sám je mesiáš král. A ten verž 21 a 22 v tom našem textu říká, důrazním přikázal, aby o tom nikomu neříkali. A řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a utětelů zákona, být zabit a třetí dne být vzkříšen. Říká, teď není čas, ale bude čas, kdy to budete říkat všem. Starší velikniž je očitá zákona, zkrátka pro židovský Sanhedrin, který bylo součástí 71 lidí a bylo složeno z těchto skupin. To byla ta elita národa, ti nejvzdělanější, ti, kteří tvrdili, že znají Boha nejvíc a právě tihle Boha nepoznali, když stáli před ním tváří v tvář. A radši ho chtěli zabít místo, aby změnili něco na svém životě. Znali odpovědi na všechny možné otázky, ale na to nejdůležitější odpověď neznali. Kdo je Ježíš? A ty můžeš studovat v celý všechny možné blbosti a znát odpovědi na všechny možné kravinky. Byl nejlepší v mládeži a nejlepší v kostele a nejlepší kdekoliv, ale asi nevíš, kdo je Ježíš? To je zbytečný. Ježíš přichází do svého, Bible by říká jeho vlastního, nepřímoly. Místo, aby usadl na trůn, ve slávě je přibyt na kříž v potupě. A to je ta první část textu. Co říkají lidi? Co říkají lidi? Co říkáš ty? Jak se k tomu stavíš ty? Ta nejdůležitější otázka, tak důležitá, že Pavel a poštol říká v Římanech: vyznášli svými ústy pána Ježíše a vyříšli v sliči, že Bůh skříšel z, z mrtvých, budeš spasen. Na tom stojí spása. A ta druhá část našeho textu, to verše 23, 27, je v podstatě o tomhle. Jestli na tohle odpovíš správně, Ježíše Kristus, Ježíš je Mesiá, je Pán, tak s tím musíš něco dělat. A tohle hlavní myšlenka to je naš, toho našeho textu. Jo? Tohle, jestli si píšeš poznámky, tak tohle je si napiš. Jestli Ježíš tím, říká, že je, jestli Ježíš tím, kým říká, že je, pak to znamená úplný požadavek na tvůj život. Jestli Ježíš tím, kým říká, že je, pak to znamená úplný požadavek na tvůj život. Protože Ježíš je tak veliký, že ho dokáže obsáhnout, že ho dokáže naplnit, a dát mu pravý smysl. Úplný požadání na tvůj život. Jak to vypadá? Až 23 až 25. Všem pak řekl. Potom, potom vyznání. chce kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Říct, co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahobil? Jak antikulturní prohlášení? Jak antikulturní požadovek dneska? chce kdo jít ze mnou, ať zapřesám sebe? Že slyšíme víc a víc, realizuj svoje já. To, jak se cítíš, to, jak jednáš, dej to všem najevo, to je to nejdůležitější na světě dvoje identita, ať už sexuální nebo jakákoliv, to je ten zdroj tvé píchy, to je to nejposvátnější, co máš, až říká, jestli chceš jít za mnou, přestaň se dívat na sebe, zapři sám sebe. Jako křesťan nejednám vždy podle toho, co si myslím, že je pro mě nejlepší, to, co mi přinese nejvíc, co oslaví nejvíc mě, Nejednám podle toho, co přinese nejméně bolesti, nejednám podle toho, co nejvíc bude oslovat mě, nejednám podle toho, co přinese nejvíc peněz, jednám podle toho, co povede ke Kristu. Protože toho ve skutečnosti následuje. A dívej, co říká, on říká, bere svůj kříž, tomu se ještě dostaneme, a říká každý den. Zajímavé je, že Lukáš tohle slovo má, a ostatní ho nemají. doplnil to slovo, každý den bere svůj křič. Proč? Protože když tam není, tak si možná někdo by to mohl vyložit, že vzít svůj kříž a následovat již znamená prostě jednou se obětovat. Nebo jednou se rozhodnout. Nebo možná podstoupit mučednickou smrt. Ale jenom jednou. A Lukáš říká, ne, ne, ne. Každý den. To je ta mentalita, ze kterou se probouzím. Ježíš je pán každý den. Každý den. A vzít svůj kříž. říká že to je ten veš 23. Zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Vzít svůj kříž není z romantického. To není pověsit si přívěšek na krk nebo si hledat douta na zpětní zrcátko. A neznamená taky ani zátěž jenom. Jenom těžší břemeno. Kříž znamená těžší život, znamená ostudu, znamená bolest a hlavně to znamená totalitu, znamená to úplnost následování, úplný nárok na tvůj život. Kříž byl v té době nejviditelnější a všudy přítomný symbol římské nadvlády a jejich teroru proti lidem byl navržen tak, aby způsobil co nejbolestivější smrt a potrestal zločince a smrl jakýkoliv náznak spory proti Římu. V 71. roku před naším letopočtem, když byla poražena Spartakova spoura, tak byl on a dalších 6 tisíc lidí ukřižováno podél cesty u Říma. Lidi to viděli, co to dělá. Na křiži jste umírají dlouho. Nebylo, že vás tam přibili a umřeli jste hodiny, možná dny, kde jste lapali hodiny a hodiny podechu, tak vám zlomily nohy, abyste na tom stupínku, na kterým máte, když se chcete nadechnout a trochu se napříjmit, abyste na těch zlomených nohách a přibytých rukách se museli přitáhnout a nadechnout se. o římský řečník, on znamenáte filozof, dokonce říkal, že realita křiže je tak brutální, že ve slušné společnosti by se o kříži nemělo vůbec mluvit. Tisíce a tisíce lidí bylo ukřižováno a není žádný známý přeživší římské ukřižování. Byl to symbol absolutního a naprostého odevzdání. A právě tenhle symbol používá Ježíš jako obraz našeho následování. Nebo je to symbol, jeho, je to úplný nárok na život. Jenom o něco těžší břemeno. Nejenom o něco těžší život. Úplný nárok na tvůj život. Je to nárok, Bible říká, který musíme přijmout každý den. Kdokoliv chce za mnou jít, ať zapřesám sebe, každý den vezme svůj kříž a následujeme ne. Jak jiný to je od populárních verzí náboženství, kde jediné, co vám je slíbeno, je lehčí život, víc peněz, méně strachu a trochu lepší zdraví. A říkám tím, že náš život musí být jenom o bolesti nebo utrpení trpení. Vůbec ne. Znamená to ale. Že, jsme, že jdeme za Ježíšem takovým způsobem, že jsme připraveni jít čímkoliv, kdekoliv, jakkoliv. I když to bude znamenat bolest, i když to bude znamenat ostudu, a je to rozhodnutí, které děláme denně, které je třeba dělat denně. Ale to není pauza. A řekním si upřímně, my ostudě budeme čelit v Česku. V České republice žilo podle. Sčítání ledu je víc džedaj, rytířů, než křesťanů evangelických. Nejsme populární, ani to, čemu věříme, není populární. A je to čím dál méně populárnější, jestli budete konzervativní v tom, čemu věříte. Ale nejsme povoláni budovat hradby. Len nosit kříž. To vyznání, který máme, je tak silný, že hradby nepotřebujeme. Že brány pekla ho nepřemůžou. v kříž, sám o sobě, ten, na kterým zemřel, nám říká tohle. Cesta je otevřena. Cesta k Bohu, která byla zavřena naším hříchem, naším spourou, tím co, pokaz, tím, co jsme pokazili my, je teď znovu Ježíšem otevřena. Trest, který jsme měli níst my, nesl on. Smrt, která měla postinou nás, postihla jeho. Bolest, která měla být naše, byla jeho. A otázka je, proč teda, když tohle slyšíme, což není ta nejlukrativnější nabídka že jo, na život. Proč můžeme my nést teďka tenhle náš kříž, k čemu nás již volá? Jak to můžeme zvládnout? Protože už nemusíme níst ten jeho. ten kříž, který jsme měli dostat my, dostal On. Ten, který skutečně měl způsobit naši smrt, způsobil jeho smrt. Ten, který skutečně měl způsobit naše oddělení od něj, způsobil jeho oddělení od Boha. A On ho nesl za nás. Takže jakýkoliv kříž, který neseme dneska my, nebo zítra my, ať už je to ostuda, ať už je to bolest, ať už je to potupa, tak nikdy nebude znamenat už naši smrt nikdy už nebude znamenat naše oddělení od Boha, protože ten hlavní kříž, který to znamenal, nesl on, ne já. Ten kříž, který jsem měl níst já, už Ježíš vynesl na kopec a povisil na něj sám sebe. Budeme stavit hradby a budeme níst kříž. Ježíš končí tímhle, věčnost je v sásce. Věčnost je v sásce. Tím, když končí. Není ten alternativní způsob života, kde následujete mě, máte toho něco zajímavější, než to mají lidi okolo. Realita tohle světa je, že tenhle svět končí jenom jedním královstvím. Tenhle svět končí jenom jedním královstvím. To přežije všechno ostatní, to smete všechno ostatní. Sluh co, co říká ten zbytek, 26-27. Neboť. A říká, neste svůj kříž. Neboť, kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, když přijde v slávě své i otcově a svatých andělů. Přište znova. Neboť, kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, když přijde ve slávě své, i otcovi a svatých andělů. V pravdě vám pravím jsou někteří z těch, kdo tu stojí, kteří určitě neokusí smrt, dokud nespatří boží království. Tohle má věčný dopad. Kdo staví hradby, kdo staví svoje království, nakonec ve svým vlastním království umře. Ježíš umírá na kříži, ale zároveň třetí den je vzkříšen. Ve vzkříšení vidíme první střípek toho království, který přichází na zem, který učeníci měli možnost vidět. Že i to duchovní, i to fyzický, je obnoveno. Je obnoveno. Syn usedá po pravici oce, jeho království začíná. Bylo něm říká, on je ta prvotina z mrtvých, on je to první to seménko mezi mnoha bratřími. Jeho, tam, kde je on, tam budeme jednou i my. To je to naše zastíbení, které máme. Tam, kde on, tam budeme jednou i my. Určitníci to spatřili, ale ve skutečnosti to můžeme nejenom vidět, ale být to součástí stejně. Bůh už to dělá mezi náma. Duchovní i fyzický bude vzkříšeno. My zažíváme to duchovní ve svým srdci a čekáme na to fyzicky. Ježíš je Kristus. Ježíš je Kristus. To mění naše srdce, náš život, naši budoucnost. A začíná to tímhle vyznáním, který dokonce Boží brány pekla, a nemá rovného nepřítele. Je tu nový král, je tu nový království. A my ho společně budeme součástí a začíná to tímhle vyznáním Ježíše Kristus, je Mesiáš. A ať to stojí, co to stojí. Ať cesta vypadá jakoliv. Ten, kdo je v cíli, za to stojí. Díky za ten text. Prosím, ty víš, ty znáš naše srdce, ty znáš naše myšlenky v tuhle chvíli. Ty prosím o dvě věci, prosím tě, abys nás konfrontoval, abys nás vedl pokání, kde možná žijeme životem, kde se vyhýbáme tomu skutečně tě následovat, že si vybíráme věci, které jsou jednodušší, které jsou lehčí a možná přitom vypadají trochu náboženský a možná ostatní lidi matou, v tom, že vypadám jako věřící, ale rozhodně nematou tebe. Tě přes, prosím za přesvědčení, aby jsme obětavě následovali tebe a ne sebe. A zároveň tě prosím, aby jsi nám dal radost. Jsi nám dal radost a klid v tom, že ty nás nepřijímáš na základě našeho výkonu, na základě toho, co jsme udělali my, ale na základě toho, co si udělal ty. Prosím tě za pozbuzení a radost pro všechny lidi, kteří tě obětavě následují. Prosím tě za ovoce naší práce, abys pracoval, abys zachraňoval a dával růst, abys dával radost a mír, který přesuje jakýkoliv chápání lidí, kteří tě neznají. Amen.